0: ¿Cómo están? Primero que nada quiero decir que mi corazón está, que no me cabe dentro del pecho, no solamente porque me da el diafragma de tanto toser, ¿verdad? Sino que también porque Sandra está aquí porque Jaime está aquí. De verdad, Sherry, ¿usted sabe cuánto yo le amo? ¿Verdad? Y que esta después pues, es tu casa también. Sandra, qué alegría, de verdad. Qué alegría, Sandra. En esta iglesia hacemos fiesta cada vez que una mujer viene. ¿Verdad? Y celebramos a las mujeres como los tesoros de la iglesia que deben ser. ¿Verdad? Yo siempre les digo, el día que viene una mujer, parecemos menos una logia masónica y me siento muy feliz. <risa> no porque piense que los masones están mal, ¿verdad? En sus teosofías, pienso que son gente muy linda y tienen mucho dinero. Y usted sabe que eso es, es muy importante en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Pero gracias, Sandra, por estar acá. Yo siempre digo esto cuando alguien viene y va. En la mesa de Jesús nosotros ocupamos un lugar y nadie nunca jamás se vuelve a sentar en nuestra silla. Nuestra silla está esperando que nosotros volvamos siempre. Y no solamente está nuestro espacio en la mesa de Jesús, sino que Jesús va a nuestro encuentro y nos trae. Así que bienvenida a casa de nuevo, Sandra. Como uno Luis Manuel, espero que esta sea la venida total de Sandra, bala Como comunidad. <coughs> Magdalita quiero este, después de esta introducción pues este preguntarles a ustedes a volar cabeza bien sabe ella miren este yo quiero preguntarles a ustedes cuando ustedes se mueran qué va a decir la gente de ustedes miren hoy fíjense bien ahora yo voy a escribir aquí mi epitafio miren be. ¿verdad? Y yo quiero que ustedes <coughs> se pongan a pensar qué va a decir la gente cuando ustedes se mueran de ustedes. Yo ya sé qué es lo que van a decir, ¿verdad? Alvarite siempre llegaba tarde. ¿Verdad? ¿Qué eso van a decir? Saben que yo siempre les... Yo tengo una prima mía, a quien yo amo mucho, y que durante mi adolescencia, cuando yo toqué... A mí, cuando a mí me tocó, sufrir la homofobia y la violencia de parte de mis padres, una persona a quien yo eh, le debo la vida en ese sentido, porque fue por gracias a ella que yo no me suicidé, muchas veces mi prima, mi prima es psicóloga, y ella siempre fue un gran apoyo para mí, y yo siempre le digo, ay prima, porque mi prima es conservadora, fíjense. Ella es cristiana, así casi igual lo más que yo, de, de fanática, ella no tiene vida ella solo vive en la iglesia fanática la mujer enferma pero ella es conservadora ¿verdad? pero eso no ha sido impedimento para que nosotros podamos tener una relación de respeto como cristianos, fíjense porque ella piensa que yo estoy mal ¿verdad? Y, pero nos respetamos es una situación simbiótica bien rara pero yo siempre le digo, prima cuando yo me muera, vos tenés que decir en mi funeral Obviamente no quiero que haya un funeral, ¿verdad? Pero como esas cosas ya están fuera del control de uno, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces puedo decir, mi primo fue el más culero de todos los culeros. Pero amó a Jesús por sobre todas las cosas. Eso es lo que yo le pido a mi prima, que ella diga cuando yo me muera. Este hombre fue lo peor que ustedes se puedan imaginar. En la mente de ellos, ¿verdad? pero amó a Jesús por sobre todas las cosas. Eso es lo que yo quiero que la gente piense de mí. ¿Qué pensaría la gente de usted, de Luis Manuel? ¿Qué vamos a decir en el epitafio de Luis Manuel? Ya saben, ¿verdad Luis Manuel? ¿Él, él tiene cuerpo de cordero, pero es el chivo expiatorio, perdón. <risa> Por aquí de ejemplo. Ajá. ¿De quién hacemos el epitafio? ¿Mío o de Luis Manuel? Vale, de Luis Manuel. Gracias. Entonces aquí lo vamos a poner. Luis Manuel Chávez. Ramos. Pues nació el 10 de mayo de 1972. ¿80 y cuántos pajaritos? Uy, qué fuerte. La última parte no la veía. Y murió ahora ¿cuánto? cuántas fechas hoy? Hoy es 8, ¿verdad? 8 de mayo. Moriste a la antes. Miren. Ya se murió Luis Manuel. ¿Qué vamos a decir nosotros de Luis Manuel? Ahora vamos imaginando que estamos en el memorial de Luis Manuel. Ay, qué lindo, ¿verdad? Es que amar implica eso, hermana. Yo sé que usted no lo conoce este verbo, pero está bien. Ay. Sí. Y no por bonita, quiero o saber. Estoy de acuerdo con Marvin, verdad, sí. oh, oh, oh. Y ustedes oyen hasta la otra colonia, ¿verdad? Ah, ya viene Luis Manuel, dice uno. Como el camión de las paletas. Ajá, ¿Ah, tuvo una sonrisa única, una risa única. ¿Qué más. Y le vamos a poner, siempre te extrañaremos a Snorlax. Ah, es un gran amigo. Amén, yo soy Fede, pero no voy a decir quién. Sí, sí, exacto, de eso. No voy a decir quiénes se aprovechan de ti para no fomentar el odio. Ajá, ¿quién más? ¿Qué más podemos decir de Luis Manuel? Amó el pan dulce más que a su propia vida. Vamos a ver, ¿verdad? Que más amor la vida. Murió por el, su gran amor en Panduma. ¿Verdad? ¿Qué más? Literal, murió de una crisis diabética. Ajá. ¿Qué más? Yo quiero que ustedes me digan ahora cómo y aquí en la comunidad cómo le vamos a recordar nosotros. Murió negando su apostolado. Murió negando su apostolado, gracias. Una no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Amigo, es muy Vaya, basta. Estamos con Emanuel ahorita, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir de la comunidad? Bueno, bueno, así con cariño, un osito, un osito muy entregado a la comunidad. Pues mira, yo le voy a decir que así como osito, no, Román. Esto Está como que es hostopardo de esas, así, ¿vale? ¿sí? Entonces le vamos a poner palabras de Román: un oso entregado a la comunidad. Pero aclarar qué comunidad. Ay, es un Así de, así de en Pasito del Río, mire, ¿verdad? Fue, así, fue un hombre del pueblo. Fue un hombre que se entregó en cuerpo y alma. ¿Verdad? Se entregó en cuerpo, más que todo, y alma. ¿Verdad? Fuiste un hombre del pueblo. O como dirían el salvadoreño, la María de los Guardias. ¿Verdad? Ah, aquí. Ah, perdón. Se entregó en alma y cuerpo. Ajá. Miren qué interesante, ¿verdad? Fíjense que este día la iglesia, fíjense bien, las lecturas están bien bonitas hoy. Y estábamos, yo quiero hacerles ustedes unas preguntas. Y quiero que ustedes la analicen. ¿Ustedes son convertidos o ustedes son seguidores de Jesús? ¿Qué son ustedes? ¿Saben por qué? Porque hoy hemos escuchado la historia de una mujer maravillosa. Y a mí me encanta que finalmente el leccionario le está haciendo justicia a las mujeres que sostuvieron y le dieron forma al ministerio de Jesús y a los primeros cristianos. Hoy hemos escuchado la historia de una mujer ignorada muchas veces en la Biblia, de Tábata, de Dorcas. Fíjense bien, y esta mujer tan maravillosa que fue un pilar de la iglesia en Jope. Miren qué interesante, por un momento me asustaste, Sandra, porque yo este, y preparé mi reflexión lo, en la Biblia en inglés y cuando oí el Evangelio y dije, no, no coincide, no, no, pero sí después. Perdón, me asusto de pastor que ustedes me sí, verdad, este, pero fíjense que este. Hemos escuchado esta historia y yo quiero que ustedes piensen, ustedes, qué lugar ocupan las mujeres, no solamente en nuestra comunidad, sino también en la historia de la fe cristiana. Y yo sé que es bien difícil porque somos la mayoría hombres en esta iglesia, ¿verdad? Pero generalmente en las iglesias tradicionales la mayoría son las mujeres. Y, nosotros, y las mujeres siguen viviendo injusticias tremendas. En el mundo cristiano se les niega su ministerio, se les niega su... su su lugar en las comunidades de fe, su, 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 su lugar en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Este, y ese es un, un fenómeno que sucede, es el machismo heteropatriarcal de las estructuras religiosas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos testimonios de los primeros seguidores de Jesús, de las primeras seguidoras de Jesús, y tenemos mujeres maravillosas como Lidia, ¿verdad? Que fueron las que prestaron su casa y daban sus bienes para la construcción del reino. Ahora escuchamos de, de Dorcas en Jope, ¿verdad? que fue, estaba allí y ella era una mujer muy importante. ¿Saben que hay un fenómeno bien interesante? Que es la única vez en todo el Nuevo Testamento en griego que se utiliza la palabra discípulo en femenino, es decir, discípula, es para referirse a Dorcas. Es decir, que Dorcas era una mujer preponderante en la vida de la comunidad. Ella era una mujer seguidora reconocida por su comunidad de fe. Miren qué interesante. Pero verdad que ustedes no les enseñaron de ella nunca, la iglesia. verdad. Y pues que ese sí, es mujer. Fíjense qué interesante. Nosotros tenemos que seguir luchando para que las estructuras injustas del mundo, incluyendo la iglesia, ¿verdad? ya sabemos que la iglesia es un vehículo ideológico. Verdad, se transforme, cambie y permita a las mujeres ocupar el lugar que Dios les ha dado, el lugar que Jesús les da a las mujeres. Y hoy escuchamos a esta mujer. ¿Saben que en la iglesia anglicana, ustedes ya saben, verdad, que en muchas cosas somos pioneras, en otras damos vergüenza, pero, pero en algunas somos, damos vergüenza, en otras somos pioneras. El 27 de enero se celebra la, la fiesta de Phoebe, o oh, Febe en español, Febe, Dorcas y... Uh, y Lidia, el 27 de enero, la fiesta mayor por estas mujeres santas, por su, por su rol y su trabajo en las primeras comunidades de Jesús. Porque sin estas mujeres no hubiera habido movimiento de Jesús. Nosotros sabemos que a Jesús lo seguían las mujeres también, ¿verdad? Y nosotros sabemos que María Magdalena, nuestra patrona, fue una de las mujeres más representativas de las mujeres, porque no era solo ella que seguía a Jesús. Nosotros sabemos que son figuras alegóricas también que representan una multitud de mujeres que estaban detrás de Jesús. Y dice la lectura que hemos escuchado hoy en el libro de los Hechos, que discípulo, ¿quién sabe qué significa discípulo? Seguidor de, Seguidor de Jesús. Fíjense bien. Yo quiero que nosotros pensemos quiénes somos y de dónde estamos nosotros en nuestra comunidad de fe. Dice el libro de los hechos que hemos leído hoy que Dorcas era una seguidora de Jesús. Ella no era una convertida. Dios no necesita que nosotros creamos en él la mente informal. Dios no deja de ser Dios porque nosotros no podamos creer en él ni en sus verdades. A Dios no se le cae un pedacito. Porque usted diga, no, Dios no existe y se arrastre por todo el suelo. De verdad que Dios dice, ay, mis ay, mi niña, miren la pobrecita. Eso es lo que Dios dice, ah venga, muñeca, la vamos a bendecir para que deje de estar Calle este mamá. Viene Dios, ¿verdad? Y nos da. la divinidad, viene a nuestro encuentro una vez más, en medio de nuestras confusiones, de nuestro dolor. Porque a Dios no se le cae un pedazo de si nosotros creemos o no creemos. El reino de Dios no se construye si nosotros creemos o dejamos de creer, fíjense. La iglesia, el universo, la vida, no va a dejar su turno, su rumbo, porque ustedes no creen. O porque ellos digan, no, Dios no existe, estoy enojada con Dios. Qué bueno, ¿verdad? Sí, qué bueno Que Dios no necesita de nosotros para nada. Dios no necesita que nosotros creamos en Él. Jesús no necesita que nosotros creamos en Él. Estamos en el tiempo de la Pascua de Resurrección, ¿verdad? Y ustedes saben que la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Dice el apóstol San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo sería nuestra fe? Vana sería nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, estamos hablando paz aquí. Mejor pidamos pizza y comamos, ¿verdad? Más productivo. Pero creemos que Jesús resucitó y afirmamos nuestra fe con los credos o no. Con las enseñanzas de la iglesia, con las creaciones de los padres, hay una bola de misógenos, ay, perdónenme. ¿Verdad? Yo de verdad, los padres de la iglesia, de momentos en que yo digo, toda la patrología no la podemos quemar toda, pero después hay cosas que podemos rescatar de esta gente, ¿verdad? Su, ah, y su homofobia y su sexofobia y su misoginia, son cosas que nosotros podríamos quitarle a los padres de la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, no estamos hablando de eclesiología, estamos hablando de esto. Fíjense bien, Dios quiere que nosotros seamos seguidoras y seguidores de Jesús. A Jesús no le importa si nosotros creemos o no creemos, si nosotros entendemos o no entendemos. Y esto es una, un punto que es bien importante para nuestra fe. A Dios no le interesa si nosotros hemos estudiado teología y podemos explicar la doctrina, la, la doctrina de la Trinidad. ¿Verdad? De las cosas más difíciles que hay en el cristianismo es explicar cómo es que Dios tres personas en uno solo. Pero a Dios no le importa. El mundo no va a cambiar porque nuestra vida no va a ser mejor porque nosotros sepamos decir eso. Si no, preguntenle a Atanasio, ¿verdad? Con sus credos Atanasio. Uh. Y los grandes filósofos como Anselmo de Canterbury, ¿verdad? Que, que crearon el argumento ontológico de la existencia de Dios. Eso no importa. Jesús necesita personas que no solamente crean que resucitó y que está vivo entre nosotros. Que podamos reconocer al Cristo en nosotros y en las demás personas. Y que le sigamos. Nosotras estamos llamados a ser seguidoras y seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, discípulas como Dorcas, no a creer. ¿Ustedes piensan que el amor de Dios va a dejar de existir para nosotros las personas LGBTQ porque los heterosexuales digan que Dios no nos ama? Bendito mi padre celestial, ¿verdad? Ahí tienen todos los discursos de odio que están volando hacha, ahorita todos, todos, todos los domingos. Deja Dios de amarnos a nosotros por lo que los pastores digan. Deja Dios de amarnos porque el Santo Papa, pobrecito, al Señor el Santo Padre, ¿para que ya lo van a mochar. Pobrecito. Oremos por el Santo Padre, ¿verdad? Porque en cualquier momento se lo mochan. ¿Ustedes piensan que Dios deja de amarnos y Dios deja de ser grande y deja de ser Dios porque nosotros podamos meterlo en una cajita. Ustedes piensan que Dios deja de amarnos y bendecirnos porque nuestra fe no nos alcanza para poder ver su mano obrando en nuestras vidas. Dios nos llama a ser seguidoras y seguidores de Jesús y nosotros podemos escuchar hoy lo que significa ser un seguidor y seguidora de Jesús. Dice la escritura que Pedro andaba pululando, ¿verdad?, por ahí. Andaba Pedro enseñando, la gente estaba en Lida, dice, en otra ciudad cerquita de, hacia la orilla del mar, como quien dice entre Conchalillo, ¿verdad?, y San Diego, una distancia así. Entonces, yo para que nos ubiquemos geográficamente, <risa> ¿verdad? Entonces le dijeron, miren, se murió Dorca. Y saben, les digo una cosa, ¿saben qué es otra cosa? Ustedes ya saben que a mí me agarra feo a cuando empezamos a hablar del Padre Abraham y que todos somos hijas del Padre Abraham. Yo no quiero ser hija del Padre Abraham. Ya se lo he explicado yo por eso muchas veces. Pero me encanta que Dorcas es una cristiana griega. Y aquí vemos nosotros cómo Dios está tratando con la mente de Pedro, porque Pedro es la alegoría y Pedro representa todo el conservadurismo fundamentalista de su época. Porque este problema de los fundamentalismos y los conservadurismos los hemos tenido los cristianos desde el año 1. Desde que se pusieron a decir, no, pero es que la salvación es mestía para el pueblo de Dios, ¿ok? Enseñéme el pene, quiero ver si usted está circuncidada para saber si usted es del pueblo elegido. Los judíos, ay, perdónenme. ¿verdad? Y Pedro y su partido político, ¿verdad? Porque esto era un partido político dentro del movimiento de Jesús que son las circuncidados, ¿verdad? Aquellos fetiches que tenían, ¿verdad? Hay a, cada, hay a cada quien, ¿verdad? Hay de fetiche a fetiche, ¿verdad? Y hay a cada quien. Que el Señor bendiga a los fetiches, ¿verdad? Que construyen humanidad. Pero bueno, <coughs> y estaban los gentiles. Estaba esta gente que para el mundo judío eran impuros, así como nosotras, ¿verdad? Indignas, malas, malditas predestinadas para el infierno según ellas porque somos LGBT ¿verdad? y Pedro que era el representante de ese partido político dentro del cristianismo porque las iglesias somos políticas Desde, es una cosa que ustedes no pueden dudar, cualquier grupo de personas, acuérdense que todo es político la sexualidad, la vida comunitaria lo que decimos, lo que llevamos puesto cómo nos vemos, lo que hablamos, cómo amamos todo es político y de entonces vemos cómo Dios viene y le dice a Pedro, niño, vos de verdad, tenés que aprender que yo no dejo a nadie de fuera. Y por eso Dulca tiene dos nombres. Esta gente, fíjense bien, yo quiero, ahora que yo he ido a ver a la gente cómo pasa allá en Yankee Landia, en Babilonia, les puedo decir yo que he entendido mucho, a, mucho, mucho a la gente latina que vive ahí y que no puede hablar español. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que no puedan hablar español si son latines como nosotros? Y esta es un ejemplo de ese tipo de comunidad. Dorca era una mujer, y fíjense bien, hasta en el rito del entierro, dice que lavaron el cuerpo y lo dejaron en el cuarto de arriba. Como que dijeran, ¡ay, cayó muerto Luis Manuel! Porque él es el muerto de hoy, ¿verdad? Ustedes, ustedes, ustedes lo eligieron, no fui yo. Mira el clamor del pueblo, no fue como que Luis Manuel caiga aquí y entre todas, porque solo una no va a poder. ¿verdad? <risa> lleváramos el cadáver para allá arriba, a la oficina, ¿verdad? Y lavarlos, Imaginen ya solo nos tomaría como unos tres días, ¿verdad? Ya con un mascón, mi hasta sacarle la última costra, ¿verdad? Y tenerlo listo y así para que el señor, ¿verdad? No se sé qué, lo que a pasar. Pero Dorcas era una mujer griega, era una mujer bicultural. Y por eso, fíjense que es bien interesante cómo la Biblia hace énfasis en las traducciones del nombre de ella. Porque se llamaba Tábita y se llamaba Dorcas, porque era una mujer que vivía entre dos culturas. Y su entierro no era un entierro judío, sino que estaban cumpliendo una cultura griega. En esta cultura, no griega, elena, que es diferente, pero bueno, pero en este mundo que era ajeno al mundo del judaísmo. Ustedes saben que en el judaísmo no hay, no hay nada más impuro que tocar un cadáver, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa parte? En el Levítico, donde también prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo, dicen ellas, ¿verdad? Uh -huh. Y el cuerpo de Dorcas estaba arriba. Miren una comunidad de fe, de cristianos, de seguidores de Jesús. Y Pedro viene a ser evangelizado por la comunidad. Y van y lo mandan a llamar y le dicen, mire, Dorcas se murió. Y miren qué bonito cómo recuerda su comunidad a Dorcas. Y dice que cuando Pedro llegó a Jope, todas las mujeres le enseñaban, y en griego dice que ellas llevaban puestos los vestidos que Dorcas había hecho para ellas, las túnicas. Que ella había tejido con sus propias manos, dice en griego, para ellas lo que significa que las hacía con amor para su comunidad, para las personas más necesitadas de su comunidad, para las viudas de la comunidad. Y eso que, si vamos a hablar de viudas, no solamente son mujeres que estaban, que se les había muerto el marido, sino que eran mujeres que estaban en necesidad pues, del sistema patriarcal, así como explicó Nubia, ¿se acuerdan? Que las mujeres necesitaban estar vinculadas a un hombre, para poder, tener un, un, para poder tener esa seguridad social que no tenían. Pero las mujeres no necesitan de los hombres. Somos los hombres los que necesitamos a las mujeres. Y nosotros lo vemos en esta lección del día de hoy. Pedro necesitaba que Dorcas, miren, miren qué interesante esto. ¿Cómo uno puede ministrar la vida de otras personas hasta muerte? Dorca fue una mujer tan importante que hasta muerta edificó a la primera comunidad cristiana. Pedro tuvo que venir y encontrar el testimonio de vida. Miren qué interesante, qué bonito es que es el testimonio de la vida de Dorcas lo que habla por ella. Y es lo mismo que nos pasa con Jesús en este tiempo de la resurrección. Jesús resucita entre nosotros por lo que la gente puede ver que Jesús hace en nuestras vidas. No porque creemos, sino que porque somos seguidoras y seguidores de Jesús. Dorcas, su, su, vida, su vida cristiana, su compromiso, su entrega con la comunidad de fe, habló de ella hasta después de muerta. Y dice que Pedro... Se acordó de otra vez que Jesús, ¿se acuerdan que Jesús resucitó a la hija de Jairo? Y a la misma suegra de Pedro también Jesús la resucitó una vez. Y los seguidores de Jesús hacen lo que su maestro hace. Y Pedro se sentó y le dijo, Dorcas, levántate. Luis Manuel, levántate en el nombre de la divinidad. Señor, le, levantala, aunque esté de dos. Pero bueno. Ay, disculpen, me cosas de la comunidad. Este señor, el señor la va levantando, ¿verdad? Pero como, pero como, mire, yo le voy a decirle, Manuel y yo tenemos un mismo problema que los dos mostercos. Y cuando una es terca, una, una tiene dos opciones para, para hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Una viene, una, el señor la llama y le dice, Señor, me has mirado a los ojos, ¿verdad? sonriendo, has dicho mi nombre. Y el Señor la llama a uno bien lindo, venga mi amor, le dice el Señor, ¿verdad? Pero como una, ¡no! Mm, dice el señor. Bueno, esa es otra predicación. <risa> Estamos con Dorca. Fíjense, después arrastradas las traves, dice, dice el profeta, ¿verdad? Con hilo de amor me trajiste lo que habíamos, no habíamos nosotros, era un cable como que era el Godzilla. Entonces la, la hermana dice, Dorca. Estamos en Dorcas Ya ellas la van a traer como a Godzilla ¿Verdad? Entonces estamos en Dorca. Miren qué bonito Pedro tiene que entender Que la salvación es para todas las personas Hasta para las personas Que él piensa que no son dignas Porque Pedro era el dirigente De esta comunidad de creyentes Que pensaban que es los judíos primero Que solo los que cumplen la ley y aquí tenemos nosotros el mensaje de Dios y del poder de Dios. ¿Cómo obra el poder de Dios en nuestras vidas cuando nosotros seguimos a Jesús? Y cuando hacemos como seguidoras y seguidores de Jesús lo que nos mandó a hacer. Miren qué lindo el ejemplo del día de hoy. Una mujer impresionante. Y yo les invito a que ustedes sigan hablando y averigüen más sobre las mujeres de la Biblia. Más que todas las del Nuevo Testamento. Las del Antiguo son lindas las mujeres. Pero de veras que ay, sufren, pobrecitas. Y en el Nuevo Testamento hay que escarbar para poderlas encontrar. ¿Cómo les va a recordar a ustedes esta comunidad de fe? Si nos pasara lo de Luis Manuel, hoy nos muriéramos hoy. Ay, es que la hermana era pleitista, pero ya está en las manos del Señor. Ya está descansando. Eh. Ay, esta hermana era conflictiva. Hay días que llegaba y uno le decía, hermana, que el Señor ¡Ah! le salía, ¿verdad? Nos pasa, porque hay días que todos andamos mal, ¿verdad? Pero tenemos, la hermana, mire, yo le mandaba mensaje a ella, le decía, hermana de hermana de yo le dije, hermana, venga a la iglesia. Nosotros la fuimos a buscar a la casa. Nos huía la hermana cuando nos miraba en el centro comercial, salió corriendo para el otro lado. Ahí en metro la mirábamos. ¿no? Como éramos los testigos. Así es como los testigos. verdad. Pero ya está descansando en las manos de Señor, en los brazos verdad del Padre, en el seno del Padre Abraham para los que quieren ser judíos también. ¿Verdad? Ahí en la chicha del Padre Abraham pueden ir a descansar. Cada quien su fetiche, ya les dije, ¿verdad? cada cual su fetiche. ¿verdad? Pero, ¿qué pensaría la gente? ¿Cómo piensan ustedes qué vamos a decir cuando ustedes se mueran? ¿Cuál va a ser su legado a la comunidad? ¿Por qué vamos a ser eternamente recordadas en esta comunidad y en el mundo? Hoy hemos escuchado el Salmo 23 y no puedo dejar de decirles que era el salmo favorito del obispo Martín ¿verdad? y fíjense bien, ser seguidores de Jesús como hemos escuchado en el salmo 23 hoy, implica muchas cosas buenas seguir a Jesús es difícil es más fácil creer ¿verdad? es más fácil decir, mire, ya saben ¿verdad? que vivimos en el mundo del terrorismo espiritual y usted ya aceptó a Cristo a su Señor y Salvador en su corazón es bien fácil decirle, sí amén, hermana ya es bien fácil, es más fácil que ser seguidores de Jesús. Es más fácil decir, sí, sí, venga, hermano, hagamos la oración de reconcilio y vamos a orar. Y, y yo voy a aceptar al Señor otra vez, si usted quiere, porque les encanta, ¿verdad? Es que andan ganando almas. Como decía Juan Wesley, ¿verdad? Andan buscando las conversiones, cuentan. ¿Cuánto ganaste vos ahora? Me imagino? Yo me imagino, ¿verdad? Yo me imagino que yo me imagino que tienen un Excel diario, ¿verdad? Que van Llegaste a la meta, niña. Miren, el capitalismo, ¿cómo. Dese cuenta ustedes cómo el capitalismo está inmerso dentro de esta teología nociva. Pero bueno, hay acá aquí, ahí acá de aquí. Ahí dejen la para que el Señor, ¿verdad? Le? Pero yo me imagino que te doy un Excel y le dice, ¿vos cuántas ganaste? hoy, hermana, y la maldita, me voy a poner una de mentira yo para ganar más. ¿Verdad? Yo gané más que vos. En el Salmo 23 hemos escuchado ahora esta analogía, ¿verdad? Esta, esta historia de cómo Dios nos ama, el profeta, esta, esta figura alegórica como decía Camilo, ¿verdad? De Dios que viene en nuestra búsqueda. Y lo que implica, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Ahí no dice, Señor, y cuando yo vaya a caminar en medio del valle de la sombra, tú me vas a sacar. ¿Verdad que no dice que el Señor nos va a llevar para otro lugar? Dice que aunque estemos allí en medio de la oscuridad, Dios va a estar con nosotros. Y yo voy a sentir seguridad en medio de la turbulencia de la vida, en medio del dolor, del desempleo, de la tristeza, del tristeza. De las rupturas amorosas. Que como cuesta, le voy a decir esas Son las duras. Señor, sabe, verdad, las vallas de las sombras que una camina. ¿Verdad? Yo, dice, tu vara y tu callado, dice para, me difundirán aliento. Yo estoy que estás ahí. Señor, y, y vamos a estar en medio de la adversidad, pero tú estarás ahí conmigo. Y después de ese lugar del dolor, del sufrimiento, me vas a llevar a un lugar donde va a haber unos grandes banquetes, dice. Yo no me lo invento, lea la Biblia. Le ahí dice, Dice, ¿verdad?, que va a haber unos pastos. yo me imagino que. yo, Véanme a mí así, ¿verdad? Con un traje de oveja, viendo aquellos pastos como Como que mira un bufete, ¿verdad? Nosotros deberíamos salir de ovejas, mira, en Navidad. Y dice que hay agua tranquila para los que tenemos sed. Aguas que nos traen paz. Y que al final nosotros vamos a vivir con Él por siempre. Yo no sé si a ustedes eso no les alegra, pero a mí sí. Saber que después de que en medio del dolor va a estar con nosotros siempre. Y que al final vamos a estar con Él para toda la eternidad. ¡Qué alegría! En el Evangelio Jesús se nos puso cosas serias hoy, ¿Verdad? ¡Ay de nosotros los que tenemos el corazón duro! Hay de nosotros que nos cuesta entender y aceptar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas! Hay de nosotros los jonaces que huimos! ¡Ay, sí, dice sí, Jesús! Sí. ¿Hasta cuándo, señor? Es Que no se te ve claro. Los fariseos, ¿verdad? ¡Ay, perdónenme! ¿verdad? La clase religiosa de su tiempo, ¿verdad? Así como que son ciertas bancadas de ciertos partidos que tienen un color que no les voy a decir, ¿verdad? La nueva clase política de su generación. Y nada, pues. Igual de ineficiente, igual de inoperantes que ciertas bancadas de cierto color que no les voy puedo decir, de cierto país, ¿verdad? No le voy a decir de qué ¿Verdad? Ustedes imaginen, inútiles, espiritualmente ¿Verdad? muertos. Y Jesús les dice: ¿Y ustedes qué más necesitan para entenderlo? Se los he estado diciendo y, y que son tontas. Se imagina la cara de Jesús, ¿verdad? Y que sos tonta, niña. ¿Verdad? Yo me imagino, sos tonta. ¿Verdad? Y nos pasa. Estamos viendo la mano de Dios, las bendiciones de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida. Y no creemos. Y salimos para el otro lado, ¿verdad? Y nos damos contra las paredes, así como somos ciegas. Y Dios está allí, nos dice, aquí estoy. Si me han visto a mí, han visto al Padre, dice Jesús. Porque el Padre y Jesús tienen una misión común, que es salvar al mundo y salvarlos, salvarnos a nosotros de nosotros mismos, de nuestras mismas malas actitudes. Y Jesús les dice, bueno, es que ustedes quizás no me entienden porque ustedes no son para mi oveja. Qué palabras más fuertes. Yo aunque sea la última, pero yo quiero ser de las ovejas de Jesús. Yo no sé ustedes, pero yo sí quiero ser oveja de Jesús, por más terca que sea. Por más orgullosa que sea. Yo quiero ser una oveja de Jesús. Porque mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Magdalitas, ¿estamos escuchando la voz de Dios en nuestras vidas diarias? ¿Vamos a seguir dando vueltas alrededor de la vida que Dios nos ha llamado a vivir? ¿O estamos listos para vivir esa vida resucitada con Él? ¿Estamos listas y listos para finalmente ser parte del rebaño de Jesús, el buen pastor? en medio de las inseguridades del mundo en el que vivimos, estamos listos para esta seguridad que Jesús nos dice, porque lo que la mano de Dios mi Padre me da, nadie me lo quita. Nadie. Me encanta el Jesús calvinista a mí. Sorry para todos los arminianos, entre nosotros. Pero Jesús está siendo bien definitivo en esto. Lo que Dios me ha dado a mí, por su mano, nadie me lo quita. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser de ese nadie me lo quita. Yo quiero estar en la mano de Jesús. Yo quiero estar en el corazón de Dios y que nada, absolutamente nada me mueva de ahí. Yo quiero escuchar su voz y no hacerme la estúpida. Yo quiero escuchar la voz de Dios hablarle a mi vida y decirme a dónde me quiere llevar y hacerle caso. Yo quiero ser una oveja de Jesús, el buen pastor. ¿Quieren ser ustedes una oveja de Jesús? ¿Quieren caminar por el valle de la sombra de la muerte y tener la seguridad y la paz? Que Dios está con ustedes. Y saber que después del, del sufrimiento y el dolor viene una vida tranquila con Él. Donde todas nuestras necesidades se sacian. Esa es una decisión que pueden ustedes tomar hoy. Que Dios nos permita ser como Dorcas, y como Lidia, y como Febe, y como María, y las Marías, y como Juana, y como todas esas mujeres a quienes nosotros le debemos nuestra fe. A quienes la iglesia les debe tanto. Y que Dios nos ayude a nosotros a restituir a las mujeres en lo que les corresponde. Que Dios nos ayude a nosotros a tener un legado espiritual de amor. Porque herencias de donde niña vamos a dejar. Claro, ustedes, ¿verdad? Lo pueden dejar a la iglesia si quieren, ¿verdad? Pero que Dios nos permita tener un legado de amor para con las personas en necesidad que Dios ha puesto en nuestra vida. Y que nuestra vida y nuestra muerte. Marquen un antes y un después, no solamente en la vida de las personas que están alrededor nuestro, sino de nuestra generación. Démonos cuenta de que Dios nos llama a vivir vidas excepcionales y no vidas mediocres. No vidas a medias, no vidas de gente conforme. Y ese es el secreto del resucitado que la vida resucitada y gloriosa está al alcance de nosotros. Magdalita Dorcas, que Dios nos permita ser el 10% de esa mujer que supo vencer el heteropatriarcado en la Biblia, que su nombre no se perdió en las traducciones, que es la historia de su vida, de su legado no se perdió en medio de la, del machismo institucional, del marianismo de la iglesia. Y que dos mil años y fichas después Sigue resonando a través de los tiempos Que su nombre sea eterno Como el nombre de Dorcas Amén Amén, Amén. Buscando lo que Pueda ser feliz, de lindo es vivir, para amar, y grande es tener. Para...